0: Ja, es ist schon eine ganze Weile, dass ich hier war. Hier irgendwann, ich glaube letztes Jahr oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Für all die, die mich irgendwie noch nicht kennen, mein Name ist Anna Kadira und ich arbeite seit dem 1.11. dieses Jahres mit dem Bibelesebund. Also das heißt, ich bin Referentin, ich ähm, reise durch die Lande, mache so Sachen wie heute Morgen, nämlich hier zu predigen, aber ich mache auch Seminare, Workshops und ich bin auch systemischer Coach. Das heißt, ich mache auch Beratung und treibe so mein Wesen im Dienste für den Herrn in Deutschland, was mir sehr viel Spaß macht und es ist auch schön, hierhin zu kommen, da wo schon Verbindungen stehen, immer mal wieder da zu sein. Ja, ich fand es so schön, wir haben die Predigt nicht abgesprochen und eben in dem letzten Lied hörten wir den Lobpreis der Maria und ich dachte, Mensch, wie passend zu dem heutigen Thema, super, Maria, was wir von ihr lernen dürfen. Manchmal ist es ja so, dass gerade bei uns Freikirchland Maria so ein bisschen eher so in dem Landeskirchlichen, wenn nicht sogar Katholischen angesiedelt ist, aber ich glaube, da, haben wir, da verpassen wir was, wenn wir denken, dass Maria nur dahin gehört, denn wir können ganz viel von ihr lernen und wir wollen uns heute Morgen mal so ein bisschen Zeit dafür nehmen und bevor wir das machen, möchte ich uns mal mit hineinnehmen in das Geschehen, wie es vielleicht hätte sein können. Maria weiß weder ein noch aus, und je länger sie darüber nachdenkt, desto verwirrter ist sie. Was soll ich denn jetzt tun? In Gedanken versunken steht sie von ihrem Stuhl auf und geht vor dem Engel, der plötzlich in ihrer Hütte stand, auf und ab. Groß und majestätisch, aber auch ruhig und nahbar steht er da. Alles wird von seinem strahlenden Licht erfüllt. Und Maria merkt, dass Gabriel ihr nichts Böses will und sie voller Zuneigung anschaut. Kann sie ihn, den Engel, fragen, ihm sagen, dass sie das alles überhaupt nicht versteht? Letztendlich nimmt sie ihren Mut zusammen, bleibt vor dem strahlenden Engel stehen und spricht ihn an. Leise fragt sie, ich verstehe das noch nicht so ganz. Wie soll ich denn schwanger werden, da ich doch noch nicht verheiratet bin? Wer denn soll denn der Vater meines Kindes sein? Kaum sind die Worte ausgesprochen, wartet Maria gespannt auf die Antwort. Sie kann sich nicht vorstellen, dass es für dieses Problem eine Lösung gibt. Aber andererseits kennt sie die Ankündigung von Gott. Er hat sie höchstpersönlich gegeben. Wunder hat sie und ihr Volk mit ihrem Gott schon so viele erlebt. Sie schaut den Engel erwartungsvoll und mit pochendem Herzen an. Und wieder hört sie diese warme und mächtige Stimme. Maria, der Heilige Geist und Gott selbst werden der Vater deines Kindes sein. Deshalb wird dein Sohn auch kein, kein gewöhnliches Kind sein. Nein, er wird heilig sein. Weil Gott sein Vater ist, wird er auch Gottes Sohn genannt werden. Als Maria das hört, wird sie ganz still und tiefe Ehrfurcht ergreift sie. Sie? soll die Mutter des Sohnes Gottes werden. Das ist unfassbar und wunderbar zugleich. Sie ist wirklich von Gott erwählt. Denn wie sonst könnte es sein, dass sie an so einem Wunder teilhaben darf. Ihr Herz schlägt wie wild. Aber doch hat sie plötzlich keine Angst mehr und das tiefe Wissen, dass ihr große Gnade und Freude zuteil wurde. Der Engel spricht weiter. Maria, Vergiss nie, jedes Wort, das Gott spricht, wird in Erfüllung gehen. Es wird nie ohne Auswirkung bleiben und es wird auch nie kraftlos sein. Maria hat dem Engel andächtig zugehört. Jetzt weiß sie die ganze Wahrheit. In ihrem Herzen weiß sie nun ihre Antwort. Wenn Gott sie auserwählt hat und sich für würdig genug hält, dann will sie ihm auch von ganzem Herzen dienen. Dann will sie sich ihm zur Verfügung stellen und nicht länger fragen oder zweifeln. Langsam steht sie wieder von ihrem Stuhl auf, senkt den Kopf und spricht zu Gabriel. Siehe, ich will Gott dienen von ganzem Herzen und ihm gehorchen. Ich habe nicht viel, was ich ihm geben kann, aber sein Wille soll sich an mir erfüllen. Und noch während Maria diese Worte sprach, verschwand der Engel vor ihren Augen. Wir kennen die Geschichte bestimmt, schon ganz oft gehört. Und doch gibt es ganz viel, was wir von dieser jungen Frau lernen können. Und ich möchte mal ganz von vorne anfangen. Wir hören ja am Anfang ganz viel. Und ich dachte so, wenn wir die, ich habe das so ein bisschen in drei Teile aufgeteilt, überrascht, wie Gott Maria sah. Wenn wir uns im, im Lukas-Evangelium die Titel anschauen, die der Engel zu Maria gesagt hat, dann waren das ganz viele. Zum ersten Mal sei gegrüßt. Und im Urtext steht da eigentlich, freue dich. Kommt euch das irgendwo bekannt vor? Weihnachtsgeschichte, freue dich. Freue dich, Welt. Ja, das ist ein, ein Begriff oder ein Gruß, der viel mehr war als nur Hallo sondern freue dich, Maria, das, was jetzt kommt. Das, wozu du auserkoren bist, das ist was, was die Welt erfreut, was dich erfreuen darf. Also das war so der erste Gruß, den der Engel zur Maria gesagt hat. Freue dich, du bist Teil eines unglaublichen Wunders. Du bist Teil der Erlösung dieser Welt. Und wir können uns ja vorstellen, wir sind zwar hier schon im Neuen Testament mit Maria, aber das kommt ja aus dem Alten Testament, was sie weiß. Sie weiß um die Prophezeiungen. Und wir stellen uns jetzt vor, Maria war eine junge Frau. Man geht davon aus, dass in wem Alter man so mit ab 14 geheiratet hat. Und das, das erlebt sie jetzt. Gott selbst durch den Engel spricht zu Maria, freue dich. Was jetzt kommt, ist enorm. Und dann Begnadete. Das ist ja ein richtiger Ehrentitel. Das heißt, begnadet ist nur der, der mit Gott lebt. Begnadet ist nur der, der im Alten Testament natürlich sich erstmal an die Gesetze Gottes gehalten hat und der Gnade vor Gott gefunden hat. Ich weiß nicht, wie ihr mit 14 Jahren wart. Also ich war, glaube ich, nicht so sonderlich begnadet oder fühlte mich nicht so. Aber das hier wird zu einer Frau gesagt, einem jungen Mädchen, das so viel Gefallen in ihrem jungen Alter schon von Gott erfahren hat, weil Gott ihr so wichtig ist, dass Gott sie selbst als Begnadete ansieht. Und das, was ihr zuteil wird, ist Gnade. Vielleicht auch noch was anderes, was wir später sehen werden. Und dann, warum sagt der Engel, der Herr ist mit dir? Stellt euch vor, ich habe das eben in der Geschichte so ein bisschen gesagt, ihr sitzt in eurem Wohnzimmer ganz entspannt und plötzlich steht ein Erzengel vor euch. Wer in der Offenbarung schon mal so ein bisschen gelesen hat über die, die himmlischen Wesen, der weiß, das ist nicht so eine kleine übergewichtige Putte, wie wir sie manchmal so sehen, ne? so mit, mit kleinen Fügelchen. das ist ein Bote Gottes. Da kommt die Herrlichkeit Gottes in das menschliche Dasein, in das menschliche Erleben. Also ganz im Ernst, ich glaube, ich hätte auch Angst. Ich glaube, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und, aber Gott will Maria nicht fürchten lernen. Er will sie auch nicht ängstigen. Und deshalb dieses, fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir. Das sind zwei riesengroßen Versprechungen. Also einmal, fürchte dich nicht. Weil das, was jetzt kommt, ist von Gott und der ist mit dir. Das ist absolute Zuneigung zu Maria, zu dem Menschen als solches. Denn der Auftrag, und das werden wir noch hören, der könnte einem schon so ein bisschen Angst machen. Also, der Herr ist mit dir, fürchte dich nicht. Gott bereitet erstmal alles vor durch den Engel, damit das, was dann kommt, auch aufgenommen werden kann. Überlegt euch mal, Maria wäre in Panik gewesen, hätte total Angst gehabt und jetzt kommt auch noch das, was dann kommt. Wir sehen hier, wie Gott Maria sieht, wie er sie als Person sieht. Und ich glaube, was braucht es dazu, dass Maria das glaubt? Kennt ihr die Gedanken, wenn ihr in der Bibel lest, wie Gott euch sieht, dass man so denkt, naja, also, naja, also so bin ich ja nicht. Ne? Wie geht es euch, wenn ihr lest, dass ihr heilig seid? Dass ihr königliche Priester seid? Ich weiß nicht, wer heute Morgen schon aufgestanden ist mit dem Gedanken vom Spiegel, ich bin ein königlicher Priester, ich bin heilig. Ich glaube, wir sind eher bei der anderen Seite. Ne? Wir sind Sünder, wir sind schlecht. Und das stimmt auch alles. Aber stellt euch mal vor, das ist was, was Gott zu euch sagen würde. Freue dich. Freue dich, weil du mein Kind bist. Du bist begnadet vor meinen Augen, weil Jesus gestorben ist, weil er in dieser Krippe lag. Der Herr ist mit dir. Das ist ein, nicht nur für Maria, sondern das ist vom Anfang der Zeitenrechnung, wo Gott sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Derselbe. Gestern, heute und morgen. Wenn er derselbe ist, gilt das, was er sagt, auch für dich heute Morgen. Der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht. Und deshalb ist die Frage, wie sieht Gott dich an? Und glaubst du ihm mit deinem Herzen? Wenn Maria nicht gewusst hätte, wer zu ihr redet, wäre das ganz schwierig gewesen. Denn wenn ich jetzt heute Morgen irgendwie zu meiner Freundin gehe, zur pruni und sag: so Bruni, fürchte dich nicht, dann kann Bruni zurecht denken, ja, du hast leicht reden, wenn du wüsstest. Ne, Das hat wenig Wert. Aber wenn Gott zu euch kommt oder zur Bruni oder durch Gebet oder durch Bibellesen und da steht, fürchte dich nicht, dann hat das eine ganz andere Qualität. 365 Mal steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Ich finde es jedes Mal wieder faszinierend. Als ob Gott wüsste, wie viele Tage das Jahr hat. Was er natürlich tut. Also dieser Ruf, fürchte dich nicht, ich bin für dich, der geht durch das ganze Jahr mit. Ob du das glauben kannst oder nicht, hängt maßgeblich davon ab, wer Gott für dich ist. Ist er der strafende, willkürliche Gott, der im Himmel sitzt? und sie aus allem raushält, oder ist es wirklich der, der nahbar ist, der nahe an dir ist und der dir Würde zuspricht, der sagt, ich habe dich als heilig angesehen. In meinen Augen bist du nur wenig höher als die Engel. Das ist das was Gott in dir sieht. Egal, was du denkst. Und das Gute ist, deshalb habe ich geschrieben, glaubst du mit deinem Herzen. Denn unser Verstand macht uns da manchmal ganz schön Probleme. Aber der, oder der, der uns das zuspricht, ist größer als unsere eigene Anklage. Also wenn Gott dich als würdig sieht, weil dein, sein Sohn für ihn gestorben ist, glaubst du ihm? Denn wenn du ihm nicht glaubst oder das hinterfragst, oder oh, das kann gar nicht sein, der kennt mich nicht, dann wird es schwierig, sich am Ende der Geschichte so zu verhalten wie Maria. Denn, wir schauen mal weiter, überrascht vom Auftrag Gottes. Mal ganz im Ernst, ich finde, dieser Auftrag, den Maria da gekriegt hat, das war kein Pappenstiel. In der damaligen Zeit, eine Frau, die nicht verheiratet war und schwanger wurde, der ging es ganz schön an den Kragen bis hin zur Steinigung und Sie hatte keine Versorgung, selbst wenn sie nicht gesteinigt wurde. Es wäre das Aus für Maria gewesen. Sie hätte nie wieder heiraten können. Sie wäre wahrscheinlich aus ihrer Familie verstoßen worden. 14 Jahre. Hört sie, hör mal zu, also du wirst schwanger, nicht verheiratet und das Kind wird noch nicht mal ein normaler Mensch, sagen wir mal sein, sondern Sohn Gottes. Ihr wird in dem Moment bewusst, jedes Mal, wenn sie dieses Kind in den Händen hält, wenn sie das Kind küsst, küsst sie das Gesicht Gottes. Es ist weit über das, was sie sich hätte vorstellen können. Glaubt ihr, dass sie das hätte machen können, wenn sie nicht in diesen Gott vertraut hätte? Alles auf eine Karte zu setzen, einen völlig überwältigenden Auftrag anzunehmen. Geht das, wenn ich weiß, wer der Auftraggeber ist? Oder geht es, wenn ich nicht weiß, wer der Auftraggeber ist? Wenn ich als Mensch jemandem so einen Auftrag gebe, dann ist sehr viel Gefahr dabei. Aber das hier war Gott, der, den sie aus dem Alten Testament kannte, der, der sich treu ihrem Volk erwiesen hatte. Und in der damaligen Zeit wurde ja vieles durch das Mündliche weitergegeben. Und die Juden kannten ihre Geschichte. Das ist oft, wir wissen manchmal heute nicht mehr so, wie gerade auch die biblische Geschichte, wie das alles so war. Damals, das war wie mit der Muttermilch aufgesogen. Also wusste sie von den Prophezeiungen. Und sie kommt jetzt mitten in diese Prophezeiung rein. Mit 14 Jahren. Und wie gesagt, das war risikoreich. Was wäre, wenn es schief geht? Was wäre, wenn Josef nicht gehört hätte? Was wäre, wenn sie sich getäuscht hätte? Kennt ihr das, dass ihr denkt, Mensch, ob das jetzt Gott war, der das zu mir gesagt hat? War der das wirklich? Manchmal machen wir es, und wir legen noch ein Fließ aus. Ne? Oder wir sagen, Herr, also wenn, wenn, das noch passiert, dann glaube ich dir, dass es das war. Und wenn der noch kommt und es mir dann auch bestätigt, also dann glaube ich dir, dass du das bist. Weil ich Maria hätte das so gemacht. Also schick mir noch drei Engel und ich lege auch noch ein Vlies aus und dann in vier Wochen, wenn ich dann immer noch denke, ist es ist richtig, dann mache ich das. Interessant, dass wir das bei Maria überhaupt nicht sehen, oder? Klar, sie fragt einmal, wie kann das denn sein? Was ja auch eine normale Frage ist, finde ich. Ja, aber ansonsten geht sie volles Risiko. Was bräuchtest du, dass wenn du von Gott einen Auftrag kriegst und ich meine, es gibt so generelle Aufträge, die wir sowieso haben, ja, Licht in dieser Welt zu sein, ja, wir haben eben Gehört zu den Armen, hat Gott sich gewandt. Also auch das ist ein Auftrag, den wir haben. Du hast es eben so schön gesagt in deinem Gebet, dass wir das in den Alltag reinnehmen, den Glauben. Auch ein Auftrag, ein ne? Missionsbefehl. Also es gibt ja viele Dinge, die Gott sagt, tut das bitte in meinem Namen. Was brauchst du, dass du nicht erst noch fünf Fliese auslegst und noch drei Engel brauchst, sondern wirklich sagst, ich glaube, ich weiß, so und so ist Gott. Das sind seine Eigenschaften. Das ist das, was er will. Das ist, er ist für mich. ja Sagt er ja, meine Gedanken über dich sind gute Gedanken. Ich will dir kein Böses, ich will dir kein Leid. Was brauchst du, um zu sagen, wenn das Gottes Gedanken über mich sind und das ist es, wie Gott mich sieht, begnadet und heilig, königliches Priestertum, dann gehe ich. Auch wenn es risikoreich ist. Wie hat Maria darauf reagiert? Hat sie erst diskutiert mit Gabriel? Oder hat sie mit dem Herzen geglaubt, weil sie den, der den Auftrag gab, supergut kannte und vertraute? Und dann kommt diese, wie ich finde, unglaubliche Antwort. Und was tut Maria? Weil sie den kennt, der die Auftrag gegeben hat, nimmt sie das ganze Kind sich selbst und sagt, alles, was ich bin, gehört dir. Alles. Das Gute, das Wenige. Ich meine, sie war nicht reich. Ja? Sie war ein ganz normales, einfaches Mädchen. Aber alles gab sie ihm. Und ich finde, sich selbst mal diese Frage zu stellen, gibt es Bereiche, wo ich sage, ja, also daher, ne, das kannst du alles haben, da bin ich voll dafür. Aber da, da, also, da fällt es mir schwer, weil ich weiß nicht. Weißt du, so in früheren Zeiten, als ich so mit dem Glauben groß wurde, dann hieß es oft, ich bin so jemand, ich bin total verfroren, ich habe immer kalt. Ja? Und wenn ich dann mit Geschwistern geredet habe und es ging so um den Glauben, dann haben sie gesagt, ja, und dann schickt Gott dich bestimmt nach Russland, weil da ist es immer kalt und da kannst du richtig für den Herrn leiden. Wow, kennt ihr solche Dinge? Je schlimmer wir leiden, umso besser ist es für den Herrn. Mensch, ich wäre da sehr vorsichtig. Ich glaube tatsächlich, dass Gott uns Aufträge gibt, die nicht immer so sind, dass wir sagen, na, das war jetzt, Mensch, voll leicht. Aber er tut es nicht, um uns zu strafen. Er tut es nicht, um, dass wir uns mal so richtig quälen, sondern er ist ja mittendrin und er befähigt und er beruft. Aber dazu ist es wichtig, dass wir uns ihm ganz verschreiben. Dass wir nicht so manche Dinge so ein bisschen für uns lassen. Das Finanzielle, Herr, da hast du nicht so viel mit zu tun. Das ist meins. Oder wie ich mich mit Menschen verhalte. Beziehungen, da halte ich raus. Gibt es Bereiche, wo es dir schwer fällt zu sagen, Herr, es ist ganz dein, alles was ich bin. Es gibt ein sehr schönes Gebet dazu, von Nikolaus von der Flühe. Und ich finde, das ist, ist so eins meiner Herzensgebete. Die, es hängt bei mir am Schreibtisch. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Ich glaube, das ist so ein Gebet der Maria. Alles, was ich bin, gehört dir. Und alles, was in mir ist, was nicht gut ist, das nimm weg. Denn alles, was ich bin, habe ich von dir und gehört dir. Ich glaube, dass es ein mutiges Gebet ist. Vielleicht hat man sogar so ein bisschen Angst, denkt, Oh je, was, was, ne, was passiert, wenn ich sowas jeden Tag bete? Aber diese Angst resultiert nur daraus, weil wir nicht wissen, wer derjenige ist, der uns alles gibt. Würde der uns was Böses wollen? Gibt es einen Teil, einen Vers im ein Neuen Testament, woran wir erkennen können, dass Gott es nicht gut mit uns meint? Auch nur einen? Mir ist noch keiner begegnet. Dieses Kind in der Krippe ist der ultimative Beweis dafür, dass Gott es gut mit uns meint. Und wenn er es gut mit uns meint, wo. Gebührt ihm dann nicht, dass wir ihm alles geben, was wir sind und haben? Maria vertraut in allem Gott. Das ist eine große Hausnummer, ist mir völlig klar. In allem zu vertrauen, das ist übrigens kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, die wir immer und immer wieder treffen müssen. Das ist nichts, was man einmal macht und dann hat man es für immer in der Tasche und sagt so, jetzt, ne? Es ist was, was wir manchmal Stündlich, minütlich, vielleicht sogar sekündlich wiederholen müssen, weil es eine Entscheidung ist. Wenn ich nur auf das Gefühl höre, dann wird das nichts. Wenn Maria in dem Moment nur gefühlt hätte und gesagt, boah, jetzt wird's mir aber eng hier, also mit diesem Auftrag, hey, nee, danke, das wäre nichts geworden. Aber sie hat es entschieden, weil sie weiß, wer der Auftraggeber ist. Vertraut sie in allem. Das ist eine Übung. Das ist nichts, was uns einfach fällt. Manchem vielleicht mehr. Das mag gut sein. Hat auch oft viel biografisch zu tun. Wir waren zum Beispiel, was ja oft so ist, unsere Vaterbeziehung, also unsere irdische. Je nachdem fällt es uns manchmal leichter, Gott zu vertrauen oder nicht. Aber Gott ist nicht unser irdischer Vater. Ja, das, das, da hängt das Bild ein bisschen. Also in allem zu vertrauen, heißt, weiß ich, wem ich mich anvertraue. Und glaube ich, dass der vertrauensvoll ist, in allem. Und wenn ich das noch nicht kann, ist das gar nicht schlimm. Dann darf ich ihm das sagen. Und dann darf ich hineinwachsen. Weil Gott weiß eh, wo unsere Fragen und Anfragen an ihn sind. Aber dazu zu stehen. Und dann dieses Gebet immer wieder zu beten. Als eine Proklamation, da will ich hinkommen. Maria bricht auf und geht los. Weil... Sie nicht hinterfragt und zweifelt, wie Gott sie sieht. In der heutigen Zeit ist Zweifel voll modern. Also man zweifelt erstmal alles an, man hinterfragt alles, ob es wirklich so sein kann. Die Vernunft ne, spielt eine ganz große Rolle und es ist auch alles gut und richtig. Aber wenn der Zweifel mich dazu führt, dass er hinterfragt, wer Gott ist, von dem, was er sagt, wie er ist, dann ist es nichts anderes als diese alte Frage in der ersten Seiten von der Bibel, sollte Gott das wirklich so gemeint haben? Die Frage, die der, die Schlange damals gestellt hat, die alles hinterfragt und die zerschießt, wer Gott ist und die auch letztendlich uns das Verständnis dafür nimmt, wie Gott uns liebt. Das heißt nicht, dass wir unseren Verstand an der Tür abgeben müssen. Überhaupt nicht, wäre ja auch bescheuert. Gott hat uns den Verstand gegeben. Wenn er, der das klügste Wesen ist, das jemals auf dieser Welt war, warum sollte er jetzt von uns verlangen, dass wir nicht denken? Also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Dann hätte er uns den Verstand nicht geben müssen und hätte Marionetten aus uns machen können. Hat er aber nicht. Also geht es nicht darum, unseren Verstand abzuschalten. Es geht darum, zu verstehen, wer er ist und dem zu glauben. Und nicht alles mit unserem eigenen menschlichen Verstand zu hinterfragen. Gott hat nie gesagt, versteht alles. Glaubt mir, das hat er gesagt. Maria hinterfragt nicht, sie zweifelt nicht. Übrigens, Zweifel wird in der Bibel überhaupt gar nicht so positiv gesehen und erklärt, wie wir das heute oft so sagen. Sie geht los, weil sie der Berufung glaubt und vertraut. Einer riesengroßen Berufung, die Meilen, also Schuhnummern zu groß ist für sie. Aber wenn der Gott, dem sie vertraut, das sagt, dann geht sie los. Und das sehen wir doch so oft in der Bibel. Die Apostel, ja, also ich meine, Petrus übers Wasser gehen. Wer von uns würde jetzt sagen, heute Morgen, ja, ich wäre auch gegangen, also ohne Frage. <lacht> Der eine oder andere vielleicht schon, man diese schütteln im Kopf, ist nicht so einfach, ne? weil unser Verstand uns da tatsächlich auch oft im Wege steht. Aber Vertrauen ist was anderes. Vertrauen ist Wissen, wer hat es gesagt, was hat er versprochen, dem glaube ich, dann mache ich das. Das ist eine Entscheidung, es ist kein Gefühl. Wir denken oft, was sich nicht toll anfühlt, ist falsch, das stimmt nicht. Unser Herz folgt oft unserem Verstand. Was ich glaube und was ich entschieden habe, wird sich mit der Zeit auch unser Gefühl ändern. Wenn wir es umgekehrt machen, kann das schwierig werden. Maria glaubt dieser Berufung. Sie hinterfragt nicht und sie vertraut. Und dann kommt dieses für mich, was, was ich am meisten von ihr lernen will. Sie vertraut, weil sie dem folgen will, der größer ist als sie selbst. Sie setzt alles auf eine Karte. Wenn du das sagst, Herr, und weil du es bist, dann gehe ich. Dann bin ich die Magd des Herrn und mir geschehe nach deinem Willen. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du in der stillen Stunde, in deiner Bibellesezeit, mal diesen Satz sagst? Herr, ich bin deine Dienerin oder dein Diener. Es geschehe mir nach deinem Willen. Ich kann nur raten, es auszuprobieren. Denn es kann nichts passieren, was uns schadet. Denn Gott hat versprochen, seit dem noah -Bund, alle anderen Bünde, die danach kamen, bestätigen nur das eine, dass Gott für uns ist. Also da, wo ich ihm mein Leben gebe und sage, alles, was ich bin, so wie Maria es getan hat, gehört dir und ich will dir folgen, kann uns nicht schaden. Es kann nur eins, den verherrlichen, den wir anbeten. Dass unser Leben zu einem Lobpreis wird, so wie der Lobpreis der Maria. Weil wir erkannt haben, wer er ist. Und aus Treue zu ihm losgehen und leben, so wie er es wollte. Was kannst du heute Morgen oder auch in Zukunft von Maria lernen? Wie sieht Gott dich und glaubst du ihm das? Lass du dir zusprechen, was er zu dir sagt, wie er dich sieht. Und darf Gott dich beauftragen, seinen Willen zu tun, mit allem, egal was es ist. Immer im Hinterkopf haben, der, der dich beruft, ist der, der dich liebt und der nur das Gute für dich will. Und über all die Beauftragung, überall da, wo die Angst bei uns doch durchkommt. Und die ist menschlich. Jesus hatte Angst, als er im Garten Gethsemane war. Und wenn er weiß, was Angst ist, dann ist es nichts, wo wir sagen, so, Oh, ich muss jetzt ganz stark sein. Wir dürfen Angst haben. ist die Frage, wie wir mit der Angst umgehen. Und in der Angst zu hören, fürchte dich nicht. Denn auch du, wie du heute Morgen hier sitzt, hast Gnade bei Gott gefunden. Und der Beweis dafür liegt hier in der Krippe und ist an Ostern auferstanden. Herr, ich danke dir so sehr, dass wir zu dir kommen dürfen. Dass da, wo wir noch Ängste haben, dir ganz zu vertrauen, dass du das schon längst weißt und dass du mit offenen Händen dastehst. Danke, dass deine Gedanken gute über uns sind. Dass du dich freust, wenn wir zu dir kommen, dass du über uns jubelst. Danke, dass du uns als heilig siehst, dass wir schuldlos sind vor dir, weil du uns das zusprichst, weil du uns vergeben hast. Danke, dass du liebend vor uns stehst und das Gute für uns willst, wenn wir dir vertrauen, wenn wir mit dir wagen, denn du hast unsere Füße auf weiten Raum gestellt. Ich danke dir, dass wir Schritte gehen dürfen mit dir, dass du uns nicht überforderst, sondern du weißt, was ein jeder von uns braucht. So danke ich dir, dass du treu bist, da, wo wir uns dir anvertrauen, dass du die Beziehung mit dir stärkst, da, wo wir dir glauben und diese Schritte mit dir gehen. So danke ich dir für das, was wir mit dir erleben werden. Du, dem treuen Gott, der unveränderlich ist und der seine Kinder von ganzem Herzen liebt und nur das Beste für sie will. Stärke unseren Mut, stärke unseren Glauben und das Vertrauen, diese Schritte zu wagen hin zu dir. Amen.